0: Всем привет! Ладненько, ребят, давайте поехали. Итак, первый вопрос. Можно ли положить валюту в иностранный банк, работающий на территории России? И каковы критерии надежности такого банка? Ведь ЦБ может в любой момент аннулировать лицензию, как, например, у Морган Стэнли. У ну, смотрите, Морган Стэнли сам ушел э, из России. Это было решение Морган Стэнли. Они захотели уйти, э, подали э, э, ходатайство и, соответственно, э, После этого Центробанк аннулировал их лицензию. Иностранные банки открывают в России дочки. Как правило, это, там, допустим, ЗАО или какая-то другая организационная форма. В общем, они следуют законам России, работают на территории России по законам России, в том числе по банковским законам. Вот. Если вы посмотрите на рейтинг самых надежных банков России, вы увидите там в, первых, в первом десятке, в первой тридцатке, вы увидите большое количество иностранных банков. То есть они в абсолютном большинстве своем входят в рейтинги самых надежных банков России. Единственное, что вы, вы смотрите не только рейтинги от Центробанка, потому что он там по-разному оценивает по величине активов и так далее. Смотрите, также параллельно другие рейтинги, такие как рейтинг от Forbes. Вот можете просто либо у меня на сайте ввести список надежных банков России, либо просто в интернете ввести там рейтинг надежных банков Forbes, там 2020 за 2020 год, и вы найдете эти банки. Я не вижу каких-то глобальных больших проблем с иностранными, с надежностью иностранных банков, даже скажу наоборот, что за ними как правило, стоит всегда материнская компания, и если проблемы начинаются в какой-то стране, это очень сильно бьет по репутации всего банка. Понятно, что во всех странах об этом узнают, вкладчики начнут там беспокоиться и так далее. В общем, я думаю, что к надежности вот обычной, которую имеют российские банки, добавляется еще надежность материнской компании, которая стоит за за иностранным банком. Вот Плюс они также, все иностранные банки, они входят в систему страхования вкладов и так далее, как и любой российский банк. Если начнется банкротство иностранного банка в России, то все будет идти по законам России, как и шло бы, если бы банкротился российский банк. Среди самых крупных иностранных банков можно назвать Unicredit, Raytheisen, Citi, Нордеа или Нордеа, как правильно, Росбанк, вот с таким названием Росбанк, но на самом деле это иностранный банк. Хорошо, идем дальше. Смотрим, привет из Германии. Израиль, шалом. Здравствуйте, шалом алейкум. Здравствуйте. Так, что у нас в Инстаграме? Давайте я посмотрю. Инстаграм не пишет. А, вот Екатеринбург. Юлия пишет. Здравствуйте. Остальные что-то молчат. Хорошо, идем дальше. Второй вопрос. Что вы можете сказать про BPF VTBG от ВТБ? Это фонд, который привязан к золоту. Фонд достаточно молодой, если я не ошибаюсь, полгода на нет в 2020 да, получается совсем молодой, ему там несколько месяцев. Я точно не помню. Матвей, посмотри, когда был организован этот фонд. По-моему, вот только-только. Стоимость одного пая около, составляет около 1 рубля. Комиссия этого фонда 0,5% в год, что как бы немного. Но этот фонд тупо покупает... Акции американского ETF -а, SPDR, который привязан э, к золоту и который э, и в случае с этим американским ETF э, привязка идет к физическому золоту. То есть этот ETF физически э, владеет золотом, что очень хорошо. То есть это не какой-то виртуальный там, индекс, это физическое золото, к которому привязана э, стоимость э, пая вот но э, когда ВТБ говорит, что комиссия у него 0,5%. процентов. Нужно понимать, что ВТБ сам платит комиссию 0,4% американскому фонду. И получается, как бы для конечного инвестора, для российского инвестора, получается комиссия 0,9%. Капитализация у этого фонда очень небольшая, около миллиона долларов. То есть это вообще просто очень-очень ну, пока что молодой и очень маленький фонд. Матвей написал дата создания фонда. Июнь 8 июня 2020 года, да, вот несколько недель а, назад. Что я могу сказать про этот фонд? <с> ну, они очень классно придумали, да, то есть ты, ты ничего не делаешь, ты покупаешь просто акции другого ETF, то есть ты сам по сути ETF, покупаешь акции другого ETF, который делает всю работу, то есть он покупает золото, хранит, отслеживает и так далее, а, ты покупаешь акции этого фонда, больше ничего не делаешь и а, взимаешь комиссию 0,5 с российских инвесторов. Классно, правда? В общем, идея очень хорошая. Поэтому, если вы готовы платить комиссию около 1%, привязаться к золоту, привязка идет именно к мировой цене на золото в долларах, вот, что хорошо. А покупать акции этого БПИФа можно за рубли. Вот, поэтому, если готовы платить, замечательно, это неплохой вариант. Есть также ETF на московской бирже от Финекса, там привязка идет к индексу, не к физическому золоту, именно к индексу. Вот, и там комиссия 0,49 0, или 0,5, я точно не помню. В общем, он дешевле, если у вас не какие-то большие масштабы, если вы не боитесь к индексам привязываться, вот тоже может быть такой вариант. Для всех, для для инвесторов, которые готовы инвестировать напрямую через американский рынок, вы можете открыть счета у иностранных брокеров, например, у Interactive Brokers, у Schwab и у других. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку moneypapa.ru и ib, e как бы, если говорить по-русски. Вот, ну, латиница, естественно, это пишется. Можете открыть счет и инвестировать напрямую, покупать, допустим, вот тот же SPDR ETF, платить 0,4, вы будете защищены американской страховкой, там до 500 тысяч долларов. Вас, естественно, государство с гораздо менее, с меньшей вероятностью кинет. Вот. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, такая возможность есть. Более того, у меня есть курс по ETF. Я считаю, что это лучший курс на просторах э, Рунета и даже англоязычного интернета. Я очень-очень много информации перерыл. Это вот курс про то, как я выбираю ETF для своей семьи. Он на, на 30 листах, представлены скриншоты. Прямо вот написано, куда смотреть, куда идти, куда кликать. Все переведено на русский язык, хотя работа идет с западными э, площадками. Курс э, недорогой, находится по адресу moneypapa.ru slash ETF. Матвей, кинь, пожалуйста там ссылочку. Ребята, повторяю, вопросы пока не кидайте. Пока что я зачитываю, не зачитываю, а отвечаю на вопросы, которые у меня перечислены, которые я получил до эфира. Когда я дам сигнал, будете задавать свои вопросы. Следующий вопрос. Нет особых тала... У меня нет особых талантов. Как сменить деятельность и освоить новую работу в интернете? Ну, Смотрите, я считаю, что у каждого человека есть таланты и способности вот и а, что я думаю что а, вам нужно вспомнить всю свою жизнь начиная с детства со школы там с института если вы ходили на работе а, вот а, ранние этапы вашей работы то где вы работаете сейчас вспомнить всю 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 свою жизнь и припомнить те таланты те таланты, способности и навыки, которыми вы когда-либо э, обладали. Пусть это будет в детстве, допустим, там, не знаю, хорошо читали там стихи, хорошо э, запоминали э, какие-то вещи, у вас была способность э, к работе с цифрами, вы хорошо э, разговаривали, хорошо убеждали людей. В общем, все-все-все вот эти моменты нужно собрать, нужно выписать. Далее нужно пройтись по приобретенным и врожденным навыкам, те, с которыми вы родились, и те, которые вы приобрели, как я уже сказал, там, во время учебы или во время работы. Вот. После этого, после того, как вы разложите себя по полочкам, по талантам, способностям, там, хобби, может быть, у вас какие-то есть и так далее, вы должны... Вы должны поискать идеи, пока что идеи, которые бы хоть как-то задействовали вот эти ваши таланты, способности. Почему нужно делать именно так? Потому что все другие идеи, которые вы будете пробовать, скорее всего, их реализация будет занимать не один год. Вот я часто даю, даю в пример вот проект Папа. Проект Папа начал зарабатывать хоть какую-то копеечку, спустя там, по-моему, Чуть ли не три года а, существования. Чтобы продержаться эти три года и не перегореть морально, чтобы вот заниматься это, этим с таким рвением, как это делаю, допустим, я, нужно любить, что ты делаешь. Чтобы любить, что ты делаешь, нужно задействовать свои таланты, способности а, и какие-то навыки. Только так вы можете чего-то добиться в интернете и по жизни. Только так. Есть, конечно, люди, которые занимаются какой-то фигней, за это, ну, не фигней, а каким-то там, может быть, нелюбимым делом, много зарабатывают на этом и так далее. Да, такое тоже бывает, но вы спросили совета у меня, я вам даю вот совет Соответственно, от меня. То есть нужно искать дело, которое вы будете любить и которое будет основано на ваших талантах, способностях и навыках врожденных и приобретенных. Вот. После того, как вы это сделали, вы смотрите в интернете, на ютубе, в социальных сетях. Вы смотрите похожие идеи, которые монетизируют другие люди. Вы находите просто какие-то идеи. Идеи, смотрите, как другие люди это сделали, и после этого у вас появляется хоть какое-то понимание, в каком направлении двигаться, в каком направлении обучаться, в каком направлении тратить свою энергию, время, в каком направлении вы будете дальше копать и искать информацию для своих идей. Вот как-то так. А, идем дальше. Как отучить мужа брать кредиты? Сил уже нет. И главное, дают же дают ж, ж. вот а Могу ли я повлиять на банки, чтобы мужу не давали кредиты? А, смотрите, к сожалению, вы не можете запретить взрослому дееспособному человеку не брать а, кредиты. Это все равно, что вы, а, вы бы запретили ему там, ходить в магазин и покупать а, еду. Да? то есть вот, Кредиты – это такой же финансовый продукт, как еда. Это вот, а, как, как еда, да? еда – это вот продукт, который нам необходим для того чтобы питаться а кредиты это финансовый продукт который нам необходим для того чтобы реализовывать какие-то свои другие цели но если, например, у вашего супруга есть определенные, как сказать, вредные привычки там, с алкоголем и так далее, или расстройство психики и прочее, прочее, то и вы можете это доказать. Тогда вы можете пойти по пути признания его недееспособным, допустим, и тогда банки, кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты. Следующий вариант. Вы можете составить заявление на имя руководителя, например, банка или МФО организации и направить такие заявления, соответственно, в кредитную организацию, где распишите, что вот у супруга там есть определенные проблемы, возвращать он, скорее всего, не сможет. Это создает большие проблемы для нашей семьи. И, возможно, возможно, банк примет решение кредит не выдавать, если увидит, что это неблагонадежный Заемщик, но никаких гарантий здесь нет. Могут выдать, могут не выдать, могут проигнорировать. Вот. Также бывают варианты с раздельным проживанием, то есть брак без совместного проживания. Такие тоже варианты бывают, когда люди разъезжаются, оформляют вот такой статус и тогда риски риски по кредитам не переходят на другого супруга, в отличие от совместного проживания, где если будет доказано, что деньги супруг брал на семейные цели, то вы также, как жена, будете ответственно нести ответственность по данным кредитам. Если же вы докажете, что супруг брал кредиты, и вы об этом не знали, не на семейные ценности, тогда в случае развода вы не будете отвечать по данным кредитам. Но я полагаю, вы здесь не говорите про развод в принципе, вы просто хотите его остановить. Поэтому, наверное, этот вариант не для вас, хотя я о нем говорю, чтобы вы просто имели в виду. Ну и последний, последний вариант – это ну, развод. Да? Если вот дела зашли так далеко, у вас нет диалога, там… Супруг создает огромные проблемы финансовые, ставит под угрозу семью, детей и так далее, и вы больше не в состоянии это терпеть, не хотите терпеть, то, соответственно, да, развод, он решает вот эту проблему. Соответственно, все риски, вся ответственность просто остается у вашего супруга после развода. Есть еще вариант прийти с вашим супругом на тренинг к Манипапе, который называется тренинг по финансам. Сейчас я его выведу на экран одну секундочку да вот ссылка manypapa.ru фин-тренинг финансовый тренинг вот где я очень много говорю про про семейную динамику, про отношения между супругами, про воспитание, денежное воспитание детей и так далее. В общем, там 17 модулей, 30 часов эфира. Это такой полномасштабный большой тренинг. Большая инвестиция с вашей стороны в том числе будет. И скажу, что большая часть моих студентов как раз таки смотрят этот тренинг парами, то есть со своим супругом. Я считаю, что образование имеет огромную Силу, может оказать влияние, в том числе, на вашего а, супруга. Так, вывожу обратно контакты, а мы идем дальше. А, что такое Международный валютный фонд и зачем он нужен? А, смотрите, Международный а, валютный фонд – это… А, ведущая международная организация, в задачи которой входят такие вещи, как поддержание стабильности мировой финансовой системы, создание там поддержания стабильности инфраструктуры для международной торговли, поддержание стабильности валют, да, вот с чем я считаю, что МВФ не справляется никак. Также кредитование стран, которые оказались в сложном финансовом положении, то есть если у страны нет возможности получить финансирование каким-то другим способом например у банкиров страна может обратиться в мвф и мвф может выдать подобный займ. дальше данная организация разрабатывает стандарты международной статистики и т.д. и т.п. в эту организацию входят около 190 стран россия тоже в том числе входит и что там интересно что у США около 17% голосов, соответственно, они могут заблокировать любое решение. Соответственно, они диктуют свою волю тем или иным образом, получается, этой, этой организации. Вот. Сенат может принять законопроект, который запретит Международному валютному фонду кредитовать ту или иную страну. То есть они держат МВФ вот так вот ежевыми рукавицами за одно место. Вот, я до конца не понимаю, что эта организация, каким образом она там стабилизирует, поддерживает какую-то стабильность, валюту и так далее, потому что э, ни один кризис там она не предсказала, не смогла его там как-то смягчить, как мне кажется, эта организация, то есть э, то, что они подсаживают другие страны на кредиты, на западные кредиты, в том числе на долларовые кредиты, это факт. Вот. И если вы почитаете в интернете про критику этой организации, вы увидите, что очень-очень много на этот счет идет обсуждений, что, вот, что они действительно хорошо делают, это подсаживают другие правительства, другие страны на свои кредиты и тем самым получают бразды управления другими странами, правительствами других стран. Так, в каких соотношениях, Марина Мартынова спрашивает, в каких соотношениях надо гасить ипотеку и инвестировать? Классный вопрос, его частенько задают в тех или иных вариациях. Значит, смотрите, если ваша ипотека до 10 лет, вы можете от 30 до 50% свободных денег направлять на ускоренный возврат ипотеки, а все остальное можете инвестировать. Если у вас ипотека, срок до конца ипотеки более 10 лет, то я бы отправлял абсолютно э, львиную часть свободных денег на ускоренный возврат э, ипотеки до того момента, пока не смог бы рефинансировать ее до, э, сроком до 10 лет. Вот как я... Все это время вы можете инвестировать, чтобы не, тр... не терять драгоценное время по одной, две, три тысячи рублей, ну в общем очень небольшими суммами в фондовый рынок, чтобы учиться набивать шишки, понимать, что как работает, но львиную долю отправлять в ускоренное погашение, в ускоренное погашение ипотеки, когда вы когда вы, когда вы рефинансируете, когда срок будет до 10 лет, вы сможете начать уже инвестировать большими масштабами. Как это делать? Опять же, если вы пойдете учиться ко мне, сейчас я выведу на экран. У меня есть тренинг, еще один. У меня два тренинга есть по финансам, есть по инвестициям. Находится он по адресу moneypapa.ru, тренинг-инвест, тренинг по инвестициям, 17-18 часов эфира, 14 модулей, где я плотно-плотно разбираю, как инвестировать, как начинать с малых сумм. Говорю, рассказываю про акции, облигации, ETF, Пифы, золото, там Forex, вот про все. Все инструменты, которые на рынке присутствуют почти, про все я рассказываю детально, рассказываю, как строить свою стратегию в зависимости от своих целей. Кто-то хочет там квартиру купить, детям обеспечить образование, пенсию обеспечить пассивными доходами. Вот Все-все-все я это разбираю очень подробно, очень детально. Приходите, буду э, рад вас видеть со всех стран, э, студенты. Ну не со всех, 30 с лишним стран. У меня сейчас вот э, в списке студенты э, приходят и учатся. Тренинг работает и для России, и не для России, потому что очень много э, универсальных вещей. Идем дальше. «Хочу передать квартиру внуку». Как выгоднее это сделать по завещанию или по э, дарственной? Э, интересный вопрос. Значит, смотрите, передать э, квартиру, передать недвижимость можно несколькими способами. Можно дарственной оформить да, дарственную, можно по завещанию, можно по договору купли-продажи, там фиктивный либо нефиктивный, хотя сейчас с фиктивным сложности. А, можно там по наследственному договору, можно по ренте и, наверное, какие-то еще другие способы существуют, о, о, о которых я не знаю. Я а не юрист. В общем, смотрите, право собственности по завещанию переходит только после смерти, то есть этим вы себя как бы защищаете, да, что вас, грубо говоря, не выкинут против вашей воли из квартиры. Плюс вы можете изменить свое завещание до смерти в любой момент. Например, кто-то начал себя плохо вести или вы, вы, вы там передумали, вы отменили свое завещание, переделали, изменили и так далее. Стоимость оформления подобной процедуры завещания несколько десятков тысяч рублей, достаточно дорого в зависимости от региона. Что касается дарственной, дарить можно при жизни, и при этом вы полностью теряете контроль над своей квартирой. Вот вы подарили, и все. Квартира уже не ваша. Даже если вы со внуком договоритесь, что вы там будете жить, и он согласится, и он очень хороший, добрый и, и, и все дела, нужно понимать, что вы полностью теряете контроль над своей квартирой, право собственности. Вернуть, откатить его, как правило, не удастся. То есть это крайне-крайне сложно сделать. Оформить это очень просто. Можно нотариально не оформлять, можно просто там письменно даже это оформить. Вот. Что касается налогов, а, наследство, то есть по завещанию налогом а, не а, облагается, вне зависимости от того, что на, будет наследовать ваш внук – деньги, недвижимость или какое-то другое а, имущество. При дарении, если вы дарите близкому родственнику, внук – это близкий родственник, тоже налога не будет. Если а, это не близкий родственник, то будет налог 13% НДФЛ. А, что еще? Значит, смотрите, что какие еще вот случаи могут быть, да, когда я говорю, что нужно быть здесь осторожным. Вы можете в жизни все случается, да, и вы можете подарить квартиру своему а, внуку. Иногда бывает так, что а, бабушки и дедушки переживают своих внуков, а, к сожалению, да, то есть внуки а, внучки раньше уходят а, из жизни, тогда квартира которая записана на внука, и, на, на внука идет по а, наследственному процессу и может достаться людям, которые вас просто выкинут на улицу, даже если у вас была договоренность с внуком, что вы там будете жить а, до конца своих дней. Поэтому здесь нужно а, осторожненько под, подходить. А, ребята, вопросы пока не пишем. Я дам сигнал уже очень скоро, тогда будете писать а, вопросы. Еще вопрос. Значит, Тимур, ипотека у меня взята в Сбербанке под 12% на 15 лет, ежемесячный платеж такой-то, платим 4 года, остаток долга полтора миллиона, сейчас процентные ставки снижены, и я предлагаю рефинансировать ипотеку своему мужу в другом банке под 8,5-9% на 11 лет, то есть на оставшиеся 11 лет. Тогда примерно ежемесячный платеж будет в районе 16-18, то есть он упадет с 21 тысячи. Плюс я предлагаю вносить переплату 3-5 тысяч рублей ежемесячно. Муж упирается, говорит, что снова будем платить львиную долю процентов вместо основного долга. Еще есть у нас материнский капитал. Когда его лучше использовать? Большой вопрос, обещал я на него ответить. Обычно публично на такие, такие разборы я не делаю, то на консультациях что-то подобное делаю. Делаю, но здесь отвечаю, потому что вопрос может быть интересен многим моим подписчикам. Значит, смотрите, давайте начну с материнского капитала. Материнский капитал я рекомендую использовать только на недвижимость. То есть никакие другие цели, ни на образование, ни на пополнение там своей пенсии. Это все превратится в бумагу, в пыль. То есть рекомендую только на недвижку. Когда его использовать, понятное дело, что чем раньше вы используете, тем больше вы сможете загасить досрочно кредита, ипотеки и все оставшееся до конца погашения ипотеки время на эту сумму не будет начисляться процент. Поэтому чем раньше вы используете материнский капитал, тем лучше. И второй момент. Э, материнский капитал, я всегда говорю, нужно брать, пока дают. Завтра опять там кто-нибудь встанет не с той ноги, подпишет какой-нибудь э, указ, какой-нибудь мораторий наложит и фиг, э, что получите, извиняюсь за выражение. Поэтому сразу. Что касается... Э, что касается того стоит ли рефинансировать или не стоит вот смотрите Посчитать это вы можете на любом кредитном калькуляторе. Там онлайн кредитный калькулятор. У меня на сайте есть кредитный калькулятор. Тоже можете скачать там на боковой панели где-то, по-моему, у меня. Он бесплатный. Можете скачать и просчитать оба варианта. Можете поискать в интернете калькулятор снежного кома, чтобы посчитать, вот сколько вы будете платить, если будете еще докладывать какую-то сумму. Ну, Смотрите, я посчитал для вас. Получается, что если вы будете платить, как платите, и добавлять там определенную сумму, я взял 5000 рублей, и если вы рефинансируете под меньший процент и тоже будете добавлять определенную сумму разница у меня получилась в вашем случае вот на вашем примере с вашими ежемесячными платежами достаточно большая то есть в первом случае вы заплатите процентов 808 тысяч рублей на за вот эти 11 лет а во втором случае вы заплатите 597 то есть почти 600 разница в 208 тысяч рублей по процентам а сейчас задайте себе вопрос стоит ли вот это суета того, чтобы сэкономить 208 тысяч рублей в течение 11 лет для вашей семьи. Я однозначно считаю, что стоит, но это ваше решение. Обещал ответить на ваш вопрос. Ответил. На сайте у меня можете найти также, как работает снежный ком, moneypapa.ru.com. Либо у меня есть платный продукт. Матвей, продублируй, пожалуйста, ссылку на платный продукт, метод снежного кома, где я плотно-плотно разбираю, что как работает, показываю на примерах, видеоинструкцию, включает, таблицы и так далее. Вот можно по такому варианту, он совсем недорогой. Кому это интересно? Мария Некрасова, Тимур, добрый день. Скажите, как вы относитесь к негативным комментариям на канале? Интересно? эмоциональная сторона этого вопроса. Мария, большое спасибо за классный вопрос, мне всегда нравятся такие немножко личные вопросы. Чтобы вы понимали, я получаю тысячи комментариев. Канал у меня уже большой, вот 70 с лишним тысяч подписчиков, вы должны понимать, что тысячи комментариев я а, получаю, и у меня уже сформировался иммунитет, как вот слоновья кожа, знаете. То есть я уже толстокожим стал в этом плане, первое время очень сильно переживал, когда писали негативные комментарии и так далее. Сейчас уже отношусь к этому с юмором, вот. но а, не, не допускаю на своем канале оскорбления, вот Сразу удаляю я такие комментарии. Оскорбление меня, оскорбления других, допустим, людей, которые написали комментарии, выразили свое а, мнение. Вот Бывают маргинальные, откровенно маргинальные комментарии. Иногда удаляю такое, вот, когда они не относятся к теме видео, не относятся ни к чему, просто носят какой-то... А, ну, не знаю, дурной, оскорбительный характер, ни о чем. Как-то вот я просто понимаю, что этот комментарий никому не добавит ценности. Я его удаляю. Но удаляю, честно скажу, редко, потому что маргинальных, очень негативных, оскорбительных комментариев бывает очень мало. Один на несколько сотен, честное слово вам говорю. Вот, и... Поэтому происходит крайне э, редко. Маты-перематы я убираю, на моем канале э, нет мата. Я как бы вот сразу, то есть даже если комментарий пишет «Тимур, там, а, там вот, классно, там, такое видео, там, это», и мат-перемат я удаляю, потому что на моем канале мата нет. А, и негативные комментарии еще бывают, вот знаете какие, они бывают конструктивные, они бывают очень полезными, и такие комментарии, на такие комментарии я всегда отвечаю, стараюсь с юмором и с добром по-доброму отвечать, вот, потому что люди иногда не могут свой, свое несогласие выразить конструктивно, спокойно, ну, как сказать, интеллигентно, да, они иногда сразу начинают там писать, да нет, ты что, пишешь там фигню и так далее, и после этого дают реально очень классный комментарий. Поэтому стараюсь отвечать на все, ко всему прислушиваюсь, вот, но, как я сказал, отвечаю на, смотрю на негативные комментарии с юмором. Все, это был последний вопрос. Давайте, давайте я сейчас буду брать... Вопросы из Ютуба. В Ютубе и на Инстаграме. Вот Наталья пишет. Очень классный курс по ETF. -ам". Ну, про мой платный курс, это правда, Наталья, спасибо, я старался. Самый простой способ – это купить доллары, накопила 100 тысяч. Ух ты, Светлана, 100 тысяч, если вы про доллары, то вы большая молодец, что вы накопили 100 тысяч долларов. А, да, доллары действительно – это самый простой вариант сохранения денег и, и даже, можно сказать, ну некоего вот, приумножения, в том плане, что когда рубль обесценивается, вы, вы как бы получаете в рублях зарабатываете да но просто держать деньги под подушкой вариант нехороший потому что у доллара тоже есть инфляция за последние 160 лет средняя инфляция по доллару 2,5 процента составила в год вот и за каждые 20 лет доллар обесценивается почти в половину, поэтому держать под подушкой крайне неблагодарно, то есть нужно набираться смелости, нужно с какой-то частью выходить на фондовый рынок, тем более на фондовом рынке можно зарабатывать прилично. 10, 15, 20% в долларах в год можно зарабатывать, используя, например, те же ETF. -ы. Приходите ко мне на курс по инвестициям, покажу, расскажу, прям покажу тикеры, конкретные бумаги на примерах, что и как делать делаю я и как такую, как такую доходность обеспечиваю на своем портфеле. Так, с какой суммы долларов начинать, спрашивает Анастасия в Инстаграме. С любой, вот. потому что на московской бирже можно за доллары покупать ETF и б-пифы. там от нескольких десятков долларов до там, сотни долларов, больше, по-моему, даже нету по тем же бпифам там 6-7 тысяч, я что-то такое помню, а больше не помню, могу ошибаться. Вот. Ну, в общем, в любом случае вы найдете для себя варианты в несколько десятков долларов, даже меньше можно найти. Вот. Что касается американского брокера, то туда нужно выходить с большей суммой, по крайней мере, если мы говорим про Interactive Brokers, там есть комиссия за неактивность, там 10 баксов в месяц, это 120 долларов в год. Чтобы эту сумму отбивать, нужно иметь капитал там, от 2,5-3 тысяч долларов. Либо сказать себе что я готов эту платить комиссию, эта комиссия будет моей платой за обучение, за то, что я сразу иду к американскому а, брокеру, принять это и потихонечку наращивать этот капитал. Такой вариант а, тоже абсолютно нормальный. То есть вы платите за то, что вы получаете доступ к американскому а, брокеру. А, а, живу в Польше. В каком соотношении держать злоты и доллары и нал или карта. Спасибо. Значит, смотрите, я по Польше сейчас уже по я статистики не помню, но я смотрел статистику по десяткам стран, по европейским странам, западноевропейским, восточноевропейским, все страны бывшего СССР, Латинскую Америку, куча-куча стран я смотрел валюту, динамику валюты по отношению к долларам. Абсолютное большинство валют к доллару со временем дешевее. То есть они, вот если посмотреть, они идут вверх-вниз сверх-вниз, вниз, но тренд у них идет, то есть доллар растет. Поэтому точно так же, как с рублем, я рекомендую большую часть держать в сильных валютах. Сильная валюта – это прежде всего доллар, но в какой-то части можно там евро и фунт, швейцарский франк и так далее. В какой части? Что значит большая часть? Большая часть – это больше 50%. процентов. Вы можете решить 50, 60, 70, 80. Если у вас есть активы, в Польше например недвижка, что-то еще вы чем-то еще владеете, что сдаете в аренду и так далее. тогда вообще все можно спокойно в доллар там и доллар немножко тоже нужно диверсифицировать. Нал-безнал зависит от того, насколько спокойно вы спите. То есть, если банкам не доверяете, пожарный запас можете спокойно держать дома. Пожарный запас – это не инвестиция, это страховка. Все, что свыше пожарного запаса, пожарный запас я рекомендую размером на 6 месяцев жизни. В моем случае я говорю 6 доходов, кто-то говорит 6 месячных расходов. Но вот так можем обтекаемо сказать 6 месяцев жизни. Вот, соответственно, вот а, все, что превышает а, эту сумму, нужно уже инвестировать, иначе инфляция будет просто а, съедать. Так, YouTube, YouTube, YouTube. Так, такое… О, прикольно, Кирилл. Тимур, добрый день. Еще раз такой вопрос: если твоя пол вторая половинка не вкладывается финансово и считает, что твои деньги это наши, а мои это мои, что посоветуете? Спасибо заранее, Кирилл. Очень часто, очень часто эта ситуация. Значит, ну что я посоветую? Посоветую приходить ко мне на тренинг, где я работаю с парами очень часто. Да, пары смотрят, я об этом говорил, эту тему мы тоже там а, разбираем. Но если в двух словах, я, конечно, рекомендую не останавливаться, не останавливаться самому. То есть если супруга думает так, то пока что берете лидерство на себя, показываете своим положительным примером и своими результатами. Там, как вы откладываете, как вы инвестируете, как вы а, управляете кредитами и так далее. И потом вываливаете вместо слов и уговоров, показываете результаты. То есть результаты говорят намного лучше, чем а, сл а, любые а, слова. Ну и, конечно, нужно там подсовывать жене образовательную литературу, образовательные видосы, примеры других людей, видеоманипуляции папы, статьи мани папы и так далее, вот, чтобы водичка камень точит и вот со временем Супруга может дрогнуть, повзрослеть не в, не в плане возраста, а в плане своего понимания, да, как управлять деньгами, и тогда она будет более сговорчивой, но в любом случае не останавливается, как вы не должны, допустим, не заниматься спортом, потому что ваша супруга там, допустим, не хочет заниматься спортом или как-то по-иному видит этот процесс, поэтому, ну, Пока что принимайте ту ситуацию, какая есть, и потихонечку старайтесь с помощью образования и с помощью своего заразительного, положительного примера и своих результатов ее на свою сторону э, переманить, и приходите ко мне на тренинг. Тренинг большой, точно-точно будут сдвиги, обещаю. Так... Э, Наталья спрашивает, Тимур, как вы думаете, будет ли второе падение S&P 500 не такое большое, как в марте, из-за второй волны коронавируса и вообще всех проблем в США? Наталья, я как раз таки думаю, что второе падение будет и будет больше, чем то, которое было на 35% в марте. Другое дело, что никто не знает, никто, ни один экономист самый крутой в мире и, и там скромный блогер вроде меня тоже не скажет вам когда. Может произойти через полгода, может через год, через два, через три, но я думаю, что на, настало время для уже такой серьезной не коррекции, а именно рецессии. Сейчас экономики стран заваливаются, вот так вот я показываю, заваливается на бок из-за коронавируса и так далее, но рынок продолжает переть, хотя он может вот так переть по инерции, да, вот когда вот эта вся, господи, потеря работы миллионами людей, остановка экономики, остановка сообщения между странами, когда все это накопит, накопит критическую массу, это может иметь гораздо более серьезный эффект. Но это не значит, что сейчас нужно сидеть и ждать кризиса и ничего не делать. Нет, вы продолжаете инвестировать, так как рекомендую я равными долями. Каждый месяц вы покупаете определенные бумаги. Если кризис а, произойдет, не рецессия, а серьезный обвал 30-40-50-60-70%, тогда вы просто вот этот свой темп удвоите, утроите, упитерите, удестерите и так далее. Когда бумаги можно будет по дешевке покупать, это всегда хорошее время надеюсь я ответил на ваш вопрос как инвестировать в зарплаты в конверте не будут ли вопросы у банка и налоговой олег спрашивает олег супер вопрос его мне часто задают клиенты на консультациях вот у кого там зарплата не совсем частично скажем так не легализована вопросы такие появиться могут Сейчас их никто не задает, брокер не задает, налоговый, не задает, но такой вопрос может возникнуть через год, два, три, пять и так далее. Вы же планируете, надеюсь, инвестировать в долгую на 5, на 10, на 15, на 20, на 30 лет, как делаю это я. Вот, поэтому такой гарантии, что не спросят, нет. Более того, я думаю, что в какой-то момент могут попросить предоставить документы, которые подтверждают то, что вот деньги, которые вы, заводите на брокерский счет, особенно если капитал будет большой, что они законные. То есть такое возможно. Поэтому сейчас вы можете принять волевое решение, которое будет вам стоить денег, что часть вашего дохода вы будете легализовывать. Самый дешевый способ – это открыть самозанятость, зарегистрироваться в себя как самозанятым, и тогда хотя бы 2 миллиона 400 тысяч рублей в год вы сможете легализовывать, то есть оказывая услуги вы оформляете чек, платите 4%, это ерунда, просто 4% это ни о чем, это копейки, вот. и, и вы легализовываете эти средства. И потом, в случае чего, по крайней мере, вот на эти 2 миллиона 400 в год, я просто не знаю ваших масштабов, может быть, для вас это много, да? для вас это прилично, и вам этого хватит. Тогда вы всегда можете сказать, вот чеки, вот я оказывал услуги, вот я заплатил налог, все в порядке. 4 процента это не 13 процентов никаких взносов платить по самозанятости не стоит только 4 процента и все то есть это уникальная офигенная система законная белая это не отмывание никакое это прям законная белая возможность которая государство в россии дает малым предпринимателям частникам и так далее Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, что у нас по времени? Еще минут 10 есть. Тимур, добрый день. Подскажите, стоит ли зафиксировать прибыль по портфелю, уйти на забор, а дальше дождаться экономического кризиса, который прогнозируют аналитики в ближайшее время. Знаете, вот то, что аналитики говорят, говорят, что кур дает, а коровы яйца носят. Да? То есть аналитики, еще раз говорю, что представьте себе рулетку, которая крутится, и аналитики говорят, вот сейчас будет кризис, вот сейчас будет кризис, вот сейчас будет кризис, вот сейчас. И она крутится. В какой-то момент случается кризис, тот, кто сказал там последним, угадывает, и он герой. Вот Никто не может предсказать кризисы. Никогда не нужно пытаться этого сделать. И более того, попытки а, предугадать падения и пики они э, приносят инвесторам либо пониженную доходность либо убытки пропуск всего 5 10 15 лучших дней на рынке по разной статистике можете посмотреть в интернете есть подобная статистика очень интересная может обрушить доходность э, по вашему портфелю на 50 на 60 на 80 и даже на сто процентов то есть вы выйдете в нехороший момент думая что сейчас будет либо вверх либо вниз она пойдет в в другом направлении и сможет идти э, в этом направлении много-много лет, как вот текущий кризис, которого лично я жду с 2014 года. Э, слава богу, я не остановился, ничего не фиксировал, продолжал инвестировать ежемесячно. Вот за эти семь лет я почти удвоил свой капитал, понимаете? А уже семь лет назад говорили, что все-все-все вот рухнет-рухнет, рынок уже там на исторических хаях, максимумах, там долг американский, там он без в, 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 беспрецедентно, э, высок и так далее. В общем, эти разговоры, они нескончаемы. Нет, выберите стратегию, выберите бумаги в долгую, на 10, 20, 30 лет, э, входите равными долями. Если кризис, обвал капитальный случится, вы его не пропустите. Это будет быстрое капитальное падение рынка на 40, 50, 60 процентов. Тогда можете удвоить, утроить, упетерить, удистерить свои покупки. Но останавливаться не стоит. Александр. Стоит ли также иметь запас кэш на брокерском счете или хватит одной подушки безопасности, предусматривая 6 месяцев доходов? Александр, тоже замечательный вопрос. Я разделяю. У меня три подушки. Одна для семьи, одна для брокерского счета, одна для бизнеса, для моего бизнеса. Да? Все эти кучки разделены, никогда я их не мешаю. На брокерском счете я не рекомендую держать большую подушку. Три Максимум 5%. Если вы вот прям ожидаете конца света, обвала и так далее, и это вам не дает спать, 10% это самый потолок. То есть это прям потолок-потолок. В России за последние, точно не помню, лет 15 были неоднократные случаи банкротства брокеров, когда и деньги, и акции, и ценные бумаги брокеры сливали. То есть такие случаи были, поэтому... Бумаги сложнее слить, а деньги слить очень легко, то есть деньги всегда испаряются в первую очередь. Вот, Поэтому маленькую подушечку можно, большую не имеет смысла, лучше выведите ее, положите в банк и храните в банке, чтобы вы могли очень быстро пополнить брокерский счет в тот момент, когда там вам это понадобится и быстро-быстро сделать то, что вы uh, хотите. Тимур, подскажите про финансовых роботов. Uh, точно не знаю, как это называется, но от людей слышал что пользуется и идет. Да, это речь идет про роботов, про робо -адвайзеров. Это сервисы, которые позволяют инвесторам автоматически, выбрав определенную стратегию, автоматически инвестировать. При этом решение принимает робот. Он привязывается к определенной стратегии и сам принимает решение, следуя определенному алгоритму. Алгоритмы бывают разные, стратегии бывают разные. Для начала так Такая стратегия может быть неплохой. Если вы всего боитесь, ничего не понимаете, учиться не можете, не хотите по каким-то причинам, то на первое время можно это сделать, но вы должны будете понимать, что в первую очередь робо будет будет э, рекомендовать вам покупать и продавать свои бумаги если это будет робоадвайзер от такого то банка то в портфель он в большей степени либо чаще будет покупать именно свои а, продукты плюс там будет определенная а, комиссия хотя комиссия там на первое время может и не быть либо она будет там скрыта а, зашито каким-то образом. В общем, против ничего не имею на первое время, но я думаю, что там через 6 месяцев или около того нужно все-таки научиться делать самому то, что делает робот. Это очень просто. Это называется индексное инвестирование. Цепля... Прицепиться к определенным правильным индексам. Опять же, обучаю этому на тренинге, но можете взять для примера, опять же, посмотреть у меня на сайте, почитать про про индекс S&P 500 и привязываться к такому индексу. И это будет не хуже, чем вы будете использовать робо-адвайзера. Но, опять же, со временем. Первое время робо-адвайзер может быть неплохая идея. Привет из Кыргызстана. Здравствуйте, Нургуль. Любовь, любовь. Так, Тимур, скажите, как сохранить 500 тысяч рублей на год? Никаких подушек у меня нет. Очень нужно сохранить, э, сохранить боюсь, обвала рубля. Любовь, я не знаю, куда пойдет курс э, доллара. Никогда не знал э, в короткой перспективе. Год – это короткая перспектива. Но все пять лет существования моего проекта я говорил, что рубль будет обесцениваться, что и произошло вот э, недавно в марте. Да? Поэтому э, если в долгую, то вы просто большую часть держите в сильных валютах, в основном в долларе, если в короткую, как, как у вас, и вы планируете сделать, совершить рублевую покупку, держите в рублях. Если вы не знаете, просто хотите сохранить, не знаете, там, какие покупки в какой валюте вы будете делать, можете всегда поменять половину, половину, 50% своей суммы, допустим, в доллары. Доллар поднимется, у вас одна половина проиграет, другая выиграет. Доллар упадет, у вас одна половина выиграет другая проиграет и таким образом вы каким-то вы в какой-то степени сохраните часть своего капитала в короткую пытаться делать прогнозы самое неблагодарное дело никогда я этого не делаю но свой прогноз что доллар мы мы с вами увидим доллар в перспективе 10 лет что мы увидим его под 200 рублей я не отменяю вот я прям на него ставлю так сказать публично не стесняюсь об этом говорить так у нас осталось 5 минут я возьму 2 вопроса три вопроса так каким брокером пользуетесь вы владимир спрашивает я не разглашаю название своих брокеров но у меня на сайте есть две статьи самые надежные брокеры России самые надежные западные брокеры и так далее вот в этом списке я, в этих списках которые я публикую на своем сайте есть мои брокеры через которых я инвестирую у меня два брокера один отечественный другой иностранный вот давайте я отвечу так какой показатель является подтверждением рецессии вот Классный вопрос, на самом деле. Я точно не помню. По-моему, официальное определение рецессии – это когда рынок падает, если не ошибаюсь, процентов на 30 и держится там в течение двух кварталов. Вот, Поэтому такого не было. В марте был какой-то скачок, который уже отыгрался. Вы знаете, S&P 500 уже 3000 пробил. То есть это была не рецессия, это была просто временная коротенькая а, коррекция, о чем я тоже очень много говорил вот на своих эфирах, в своих видео, что как бы не стоит а, трагедизировать. Это еще не конец света. Такие коррекции случаются постоянно. Каждые там 2-3 года легко мог, может случиться коррекция на 10-20-30%. Если посмотрим на а, историю а, коррекции, потому что S&P 500 за последние а, там 90 лет. Сергей спрашивает: скажите, пожалуйста, деревянный, то есть рубль по 12 процентов на депозите, или бакс под подушкой, не считая инвестиции в баксах. Видимо, вопрос в том, что лучше. А, ну, мое же мнение, вы знаете, да, то вот эти вот 12 процентов в рублях. Они сгорают за одну ночь, когда, допустим, идет обесценение рубля, там, не знаю, на 40, на 50 процентов. Поэтому для меня вопроса не стоит. Я инвестирую в долгую. Всем большая часть моих целей долгосрочная, на годы вперед. Поэтому я храню свои запасы и инвестиции в твердых валютах, в основном в долларе. Вот, если у вас короткие цели, можете и они рублевые, можете оставить на депозите в рублях 12%. Очень э, неплохая ставка. Тимур, почему государство не особо пытается бороться с серыми зарплатами? Почему не пытается? Пытается всеми силами, пытается, очень активно пытается. Вот, и всякие заманухи делает вроде бы вроде, э, самозанятых там, и так далее пытается борьба ведется конкретная вот с нелегальными способами отмыва обналички и так далее конкретная капитальная борьба ведется и результаты очень серьезные есть не будем развивать эту тему так давайте еще наверное вопросик и буду заканчивать сегодняшний субботний эфир каково влияние снижения ключевой ставки на рынок. Маша спрашивает в Инстаграме, непонятно на какой рынок. То есть, если снижаются процентные ставки, то, по идее, по идее становится легче занимать и людям, и компаниям. Легче, значит, дешевле. Это значит, что... По идее по теории люди могут больше тратить компании могут больше инвестировать это по идее по теории может давать некий толчок потребительскому сектору корпоративному сектору и так далее все это по идее но в жизни это не всегда так работает то есть это может быть как мертвому примочка особенно если экономика уже как бы заваливается я показывал да как заваливается вот так вот так вот, на бок заваливается и падает. Это может быть временный какой-то эффект а, иметь, помочь экономике, но а, по факту по факту в долгосрочной перспективе это может не сработать. Но это, это позитивная такая мера, которую как раз-таки центробанки применяют, когда начинаются сложные времена в экономике страны. Инстаграм, у меня осталась минута. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что были со мной сегодня за ваши вопросы. Всем хорошей субботы и хороших выходных. Пока! Так, закончил. YouTube, давайте еще один вопрос и тоже буду заканчивать. Ваш курс подходит для инвестирования в Украине, инвестиций для начинающих инвесторов. Да, у меня полно студентов из Украины. Не все там подходит, потому что есть российская специфика, но очень много универсальных вещей. Да? Построение стратегии, выбор бумаг. Я рассказываю про то, какие бумаги бывают, как построить портфель, какие риски бывают, как их избежать и так далее. В общем... Этот курс подходит и для Украины, и для Европы, и для Америки, и для России, конечно же. Все, ребята, пока. Вам хороший, хороших выходных. До свидания. Спасибо, что были со мной. Спасибо за отличные вопросы. Пока.